0: Hola, buenos días, hoy es sábado 29 de octubre, último sábado del mes de octubre, hermoso día en Barranquilla, las recomendaciones para este 31 de octubre, cuidado con los niños, ojo, mucho ojo con los dulces, donde los piden, si están las envolturas verdaderamente selladas y es importante cuidar a los niños porque les voy a dar una cifra más adelante que no es muy alentadora. Y estas son las noticias en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Onda Tropical en el Caribe tiene 70% de probabilidad de convertirse en ciclón. Por visita del presidente hay restricciones hoy en Barranquilla. Tenga muy pendiente, ya les voy a dar las direcciones por donde se debe movilizar y por dónde no. 157 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en el 2022. Exposición urbana al aire libre este sábado en el Barrio Bajo. Todos los caminos conducen al Barrio Bajo. Petro anunció que el lunes declarará a Colombia en situación de desastre natural. Disidencias de la FARC, incluido Iván Márquez, podrían tener tratamiento político. Y en deportes tenemos la velada boxística hoy en Cartagena en homenaje al PAMBE. 50 años del título de equipo Pambelé. Astros y Filis, una serie mundial de gran picheo contra gran poder al bate. José Altuf buscará volver a tener el dominio en la Serie Mundial. Y tenemos un informe especial, no solo por lo que le pasó a Gabriel Esteban, en Colombia han sido asesinados 426 menores en el 2022, una alerta para el ICBF. Onda Tropical en el Caribe tiene un 70% de probabilidad de convertirse en ciclón. El capitán de Fragata del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe subrayó que no se tendrá una mayor incidencia del disturbio atmosférico como se ha reflejado antes. El Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe informó este pasado viernes que existe la probabilidad de desarrollo ciclónico en la región Caribe en un aproximadamente del 20% dentro de las siguientes 48 horas y un 70% dentro de, las siguientes, dentro de los siguientes 5 días. El capitán de Fragata, José Andrés Díaz Ruiz, director del CIOH, manifestó que el fenómeno indica que seguirá avanzando hasta tener condiciones de potencial ciclónico. De acuerdo con la tendencia, a partir de este sábado de hoy, en horas de la mañana, podría entrar en tránsito a la altura de la península de La Guajira. No vamos a tener una incidencia mayor como la que hemos presentado antes. La interacción en el departamento del Atlántico y Bolívar va a ser baja. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estamos en temporada de lluvias y es propio de la época en el territorio nacional, sostuvo el capitán de investigaciones hidrográficas. Del mismo modo, del mismo modo la entidad advirtió que en el amplio sector del litoral del Caribe habrá condiciones de tiempo seco y cielo mayormente despejado a ligeramente cubierto. En cuanto al oleaje, señaló que se prevalece del este al noreste con olas inferiores a un metro de altura y se espera que, el, que mientras el disturbio transite hacia el centro del mar Caribe, en aguas abiertas al norte de la península de La Guajira, alcance alturas de hasta 1.5 metros dentro de las siguientes 24 horas. Tenemos una, una visita que hoy pues, se da en Barranquilla por la visita del presidente restricciones en movilidad este sábado en Barranquilla. Por la visita del presidente Gustavo Petro a Barranquilla hoy, sábado 29, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial implementará medidas de movilidad con el objetivo de garantizar la seguridad del mandatorio de los colombianos. Las medidas serán a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía este sábado. Habrá prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos en la siguiente vía. Ojo, ¿en qué vías? Carrera 38 entre calles 76 y 74, Calzada Sur, Calle 76, entre carrera 38 y carrera 33. El conductor que incurra en la infracción será sancionado con multa equivalente a 15 salarios mínimos legales, diarios vigentes. Además, el vehículo será inmovilizado. Además, habrá una provisión de actividades carga y descargue en las siguientes vías o oh, no pueden descargar en estas vías los camiones que van a transitar. ¿Entre qué carreras y qué calle? Carrera 38 entre calle 76, y calle 74, Calzada Sur. Calle 76 entre carrera 38A y 33. Entre carrera 38 entre 76 y calle 74, Calzada Sur. Calle 72 entre carreras 36 hasta la 41. Carrera 41 entre calle 72 y 76. Calle 76 entre carreras 41 y 38D. Carrera 38D entre 76 y carrera 41D. Entre las carreras 42, 78B y 80B. Entre 80B y las carreras 42 a la 38. Entre carreras 38, 80 y 80B. Estas son las restricciones. Los permisos de carga y descarga serán otorgados por parte de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial se suspenderá mientras rigen las presentes medidas. La sanción a quien incumpla esta medida será una multa equivalente a ocho salarios mínimos, que fue lo que comenté anteriormente. En cuanto a si, si habitas o trabajas o circulas en el área de influencia donde va a estar eh, la comitiva del presidente, se te brindará tu apoyo como ciudadano atendiendo las indicaciones que dará la Policía de Tránsito y Orientadores de Movilidad, informó la Secretaría de Tránsito. La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, con apoyo de la Policía de Tránsito, velará por la seguridad vial en el cumplimiento de la ley y estará atenta para evitar congestiones en estas vías y se tendrá acompañamiento por parte de la Policía de Tránsito y orientadores. Hay un informe que nos llega y... Triste, pero hay que decirlo. 157 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en el 2022. La Defensoría del Pueblo reportó que 157 líderes sociales fueron asesinados en los primeros nueve meses de este año en Colombia. Esta cifra supone un pronunciamiento aumento al respecto en 109 homicidios del mismo periodo del año pasado según reveló este pasado viernes la Defensoría del Pueblo. Se trata, de hecho, de la mayor cifra de asesinatos en los primeros nueve meses del año, desde el 2016. Según datos de Defensoría, que, que detalló que 145 de las víctimas fueron hombres y 12 mujeres. Entre enero y septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo ha reportado un total de 157 homicidios de líderes sociales personas defensoras de los derechos humanos de los derechos humanos superior a 109 casos reportados en el mismo periodo dijo el defensor Carlos camargo al presentar los resultados del 13 trimestre del observado de lo, del observatorio de los derechos humanos de la defensoría del pueblo el año anterior la defensoría contabilizó 145 asesinatos en total mientras que en el 2020 fueron 182 y en el 2019 fueron 134. La mayoría de los asesinados casi en un tercio eran líderes comunales, pero entre las víctimas también hay 32 indígenas, 26 líderes comunitarios y 14 campesinos. Además del 81% de los asesinatos ocurrió en zonas del país donde la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana que avisaba a las autoridades de este tipo de riesgo, por lo que se hizo llamado a mejorar la atención a este sistema para anticipar riesgos y vulneraciones de los derechos humanos. Todos los caminos conducen a dónde? Al barrio abajo. Hay una exposición urbana al aire libre este sábado en el barrio abajo. Este sábado la Fundación Casa de Hierro realizará la Galería Urbana, una exposición de, de la memoria. El evento hace parte del proyecto Soluciones Artísticas alrededor del histórico Barrio Abajo de Barranquilla, proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministro de Cultura. ¿En ¿Dónde es eso? En la carrera 50B, entre calles 42 y 43. ¿A partir de qué hora? Desde las 4 de la tarde, claro. Se convertirá en una galería de cielo abierto, donde se expondrán los resultados de Pintando en las Esquinas se presentarán otras manifestaciones artísticas como música, muestra de preforce y poesía. La galería es una intervención urbana que busca propiciar un encuentro con el arte al aire libre, donde el público tendrá la oportunidad de disfrutar la calle desde otras estéticas y vivirla desde el, desde el arte. Esta propuesta busca reafirmar el Barrio Bajo como un lugar donde es posible gestar experiencias creativas y alternativas, en el marco de esta propuesta se realizó el taller Trazos de mi Barrio y la intervención Urbana Pintando en las Esquinas. Los esperamos, bueno, todos para el Barrio Bajo a las 4 de la tarde. Hay una noticia que el presidente Pedro dice, pues, que anunció que este lunes que viene declarará a Colombia en situación de desastre natural. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este viernes desde el puesto de mando unificado en el municipio de Bosconia, en Cesar, que declarará desastre natural el lunes 31 de octubre lo anterior a Colombia. Lo anterior, según el mandatario, se da por cuenta de la temporada de lluvias que ha azotado el país, provocando inundaciones en varias zonas. De esta manera, el jefe de Estado espera que el gobierno pueda destinar mayores recursos y capacidad de acción para la prevención y mitigación del riesgo. Desastre natural en Colombia, eso nos va a permitir mover recursos que se presupuestaron para lo que queda de este año de partidas que no se están ejecutando para atender a la población en crisis por inundaciones y por el hambre. ¡Qué bien! Asimismo, aseguró que el mismo lunes dará a conocer en que dónde se, va a gastar, dónde se van a gastar esos recursos con los que nos queda del presupuesto del año, que no se vaya a gastar en algún, algún ministerio o entidad para cualquier otro objetivo. Vamos a sumar todo eso, lo que será varios billones de pesos para el Fondo Adaptación y en la Unidad de Gestión de Riesgo. Eso fue lo que expresó el mandatario. Y además dijo que tendremos una mayor capacidad financiera gracias a la situación de desastre. Se gastará fundamentalmente en lo inmediato dependiendo de, la, de las regiones porque sus diferentes unas de otras en algunas habrá que reubicar personas sin afectar a las poblaciones respecto a sus cultivos. Tendremos que hacer puentes para solucionar la reubicación de las personas. Zona de desastre o situación de desastre natural. Disidencias de la FARC, incluido Iván Márquez, podría tener tratamiento político. El proyecto de paz total, aprobado la noche de este pasado miércoles en el Congreso de la República, en donde contempla dos posibilidades. Una, las negociaciones políticas con grupos al margen de la ley, como el proceso que se hizo con la FARC en La Habana. Y lo otro sería el acercamiento con estructuras armadas organizadas, para el acogimiento a la justicia, pero sin diálogo político. Así lo aclaró una, una radio nacional en donde el Ministerio del Interior, Alfonso Prada, quien explicó que en un equipo, con un equipo de diálogo encabezado por el presidente de la República será el que se determine qué tipo de tratamiento se le dará a cada organización armada. No personalizamos nuestro problema, no se llama Iván Márquez, sino la violencia. La ley crea una comisión que la integra el ministro de Defensa, el director de, de Inteligencia y el Alto Comisionado para la Paz, orientada por el presidente de la República. Añadió que si se trata de una organización criminal, deberá desarrollarse un sometimiento como la, por la vía judicial, lógicamente. Si la si reconocemos, el estatus político avanzará hacia el diálogo político y el acuerdo de paz precisó el mandatario. Prada afirmó también que las disidencias de la FARC podrían tener tratamiento político. Lo pueden tener claramente, por pueden tener tratamiento político, político. Hay alguna probabilidad de que reúnan los requisitos, pero quien toma la decisión es la comisión de alto nivel y finalmente el presidente de la República. Sin embargo, el caso Iván Márquez aclaró que no se puede negociar en condiciones iguales con quien ha traicionado un proceso de paz. Prada fue enfático en señalar que los acuerdos de paz con la FARC no se tocarán, se respetarán y que el compromiso del gobierno es cumplirlos, pues en virtud que son una política de Estado. en Magazine, seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 hermoso día en Barranquilla pero queremos decirle a la empresa Aire en especial de la comunidad del suroccidente y los alrededores que no estamos dispuestos a pagar unas tarifas tan altas nosotros merecemos respeto, también merecemos respeto cuando estamos haciendo una cola en la sede de Aire de Reclamos que queda enfrente de la SIGIN, en el centro comercial ese, enfrente de la SIGIN de la Policía Nacional. No podemos aceptar que nos falten el respeto de esta forma. Una, dos y hasta tres horas, cuatro, cinco horas esperando un turno y dicen, se cayó el sistema, que falta el respeto. Pero quisimos preguntarle dentro de las instalaciones, como periodista puedo hacerlo, tengo el derecho ante la ley de hacer la noticia en sitios abiertos sitios públicos y sitios abiertos al público porque el vigilante no me quería dejar hacer la entrevista a los usuarios, pero son los usuarios los que tienen la palabra Hola, buenos días, este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 voy a hacerle una entrevista a una persona que lleva más de dos horas o hora y media aquí esperando una cita con aire son filas interminables y a la vez no responden nada sobre, digamos, el incremento que se ha presentado en las tarifas de luz en el norte y en el suroccidente y en toda Barranquilla. Buenos días, su nombre. Merly Pérez. Señora, ¿hace cuánto está usted aquí esperando en aire el turno? Desde las 8 de la mañana. Supuestamente no hay sistema,
1: pero sí hay sistema para pagar. Desde ayer no hay sistema porque yo vine ayer en la tarde y me pasé toda la tarde y no me atendieron. ¿Y la hora qué? Y aún no hay sistema. Discúlpeme un
0: momentito. No, discúlpeme usted, yo soy periodista yo puedo hacer mi trabajo. No, aquí, porque,
1: por, ¿Por qué le vas a apartar la libertad? ¿Por qué le vas a apartar la libertad? Tú no eres nadie, usted tiene que estar en portería, usted no le puede cortar la libertad a él que me le pregunte. Y sí señora,
0: con... ¿qué otra cosa ha presentado usted aquí dentro del servicio? ¿Qué le han dicho? ¿Para cuándo le han respondido? No sé. ¿Qué respuesta le da aire a los incrementos estos y a la falta de respeto que lo ponen a esperar a uno? No, hijo, aquí hay que, hay que
1: esperar. Esa es la única respuesta que ellos tienen. Hay que esperar porque no saben. Pero lo extraño es que sí hay eh, eh, línea para pagar, pero para solucionarte los
0: problemas no hay. Así es. ¿Y cuánto fue el incremento que tuvo este mes en su servicio de luz? Doscientos y pico mil de pesos. ¿La señora su nombre y desde qué hora está aquí?
1: No, yo sí acabé de llegar. Yo sí, acabé de llegar, mi nombre. Pero era... en el día
0: de ayer, todos estos días, ¿cómo ha visto esto? Siempre dice: no hay sistema, no hay sistema. Esa es la palabra, ¿no?
1: Sí, yo tengo ratos de estar en esto. Desde hace rato he venido varias veces aquí y nada, no me han solucionado nada. Y los recibos me vienen carísimos desde que me cambiaron el contador.
0: Este es más así, comunitario, haciendo una entrevista a la comunidad en lo que está pasando en aire. Las instalaciones de aire que demoran mucho para atender y además de eso no solucionan nada y simplemente dicen que no hay sistema. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Es, es la comunidad la que dice lo que está pasando. Se ha incrementado un 50% su servicio entonces, ¿dónde está lo que dicen ellos, que, no, que solamente se iba a aumentar eh, un 2.7 o, o un 2. Y pico? No, se ha incrementado un 50%. Una persona que recibía, digamos, un, un, una tarifa de, de 100 está llegándole exactamente en 166 mil pesos en el barrio Sevillar. También vi en el norte de la ciudad que recibos de aire que estaban en 200 y se les incrementaba a 500 mil pesos. Entonces no sé qué está pasando. No sé si el presidente de la República que está aprovechando que está aquí, si me está escuchando, si me está escuchando, pedirle el favor que revise eso, porque el señor alcalde no ha revisado ese tema. No ha revisado ese tema. Dicen que sí, que están en contra de eso y que las tarifas, pero es que se está incrementando, es un 50%. No se está incrementando un dos punto pico y pico que habían presupuestado para esto. Y en deporte, siguiendo con las noticias, velada bolsística en Cartagena. Homenaje a los 50 años del título Kipan Belé. Este pasado jueves se realizó en la Universidad de Cartagena en el conversatorio previo a la velada boxística 50 años de gloria que se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en la presencia de Antonio Cervantes kim pambelé Leyenda a quien se, rendirá, quien se le rendirá tributo en este evento. No hay mejor manera de celebrar a un boxeador que haciendo boxeo y por eso la velada se hará en conmemoración del medio siglo del primer título mundial Kipan Belé. Durante la distinción y antes de iniciar el conversatorio sobre la vida de, de Antonio Cervantes, el rector William Malcolm entregó una placa al, re, al retirado pugilista Cervantes. Habló sobre su entusiasmo por la velada y su historia como boxeador frente a un público que estuvo muy atento a las palabras del legendario eh, deportista Kim Pambelay, el PAMBE, le ha dado gloria a Colombia y espero que los muchachos que vienen pueden hacer lo mismo, dijo Pambelay en el evento. Contará con la pelea estelar entre Leonardo Carrillo y Edwin Barrio, quienes disputarán la faja fedelatín o la de la Federación Asocia de la Asociación Mundial de, de, de Boxeo, la MB, en un combate de 10 asaltos y además con talentos boxeadores de varios países. El coliseo Bernardo Caraballo en Cartagena será la sede de esta cartelera que promete dejar buena acción sobre el ring y rendir homenaje al hombre que enseñó a Colombia a ganar el PAMBE. Y en béisbol, los Astros y versus Phillies, una serie mundial de gran picheo contra gran poder al bate. Los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia inician este, este viernes la disputa de la serie mundial de béisbol de grandes ligas, un duelo que, podrá, que pondrá a prueba la solidez del pilleo y el poder ofensivo de, de largometraje. Los Astros, con nuestra visita al Clásico de Otoño en las últimas seis temporadas, tienen la ventana en cuanto a la experiencia con relación a los Phillies, equipo que no avanza hasta esta instancia desde el 2009. Para los Astros, su pilleo ha sido el sostén, que los ha llevado a mantener una marca perfecta de 7-0, Barriendo tanto en la serie divisional 3 por 0 ante los marineros de Seattle y, y el campeonato 4 por 0 frente a los Yankees de Nueva York. En cuanto a estadísticas individuales, los números de sus, de sus, de sus astros, pues, de los astros, pues ya sabemos Justin Barler eh, lleva de 10, 6.30. Se ha visto seriamente afectado por su primera salida ante los marineros en la que le anotaron seis carreras en cuatro entradas. Pero tras esa flaca presentación, el lanzador de 39 años demostró por qué es el favorito en conquistar el sillón de la Liga Americana al trabajar seis episodios de una carrera de 11 ponches frente a los Yankees en el primer partido de la Serie del Campeonato. Para Berler, Berler, Berlander, solo es una punta de lanza en un pilleo que ha visto continuidad al dominio del zurdo dominicano Farmer Farber Valdés Farber Valdés que lleva de 10 1.42 de un de un regreso consistente de Lance Masculers eh, Junior que va de 0 a 2.45 una calidad irrefutable en el trabajo del también dominicano Cristian Javier de 1.0 y de 1.35 en el promedio quien le ha tocado tomar la pelota para iniciar los partidos y los relevos de los atros sin duda ha sido una piedra para, su rival, para sus rivales encabezados por los tridentes de los brazos los espadachines que llamamos nosotros los cerradores, conformados por Brian Abreu, 0-0 6 presentaciones, Rafael Moreno 1-0, 1-66 en 6 relevos Héctor Neris de 2-0 y 2.5 en las 5 relevos quienes se han encargado de llevar al partido de manera segura hasta el cerrador Ryan Presley 0-0 en 5-6 relevos, quienes ha, ha preservado el, en 5 oportunidades de salvamento que se ha presentado. En esto se suma la labor del venezolano Luis García, de 1-0, quien juega generalmente como abridor. En general, el picheo se acumula en un porcentaje más o menos 1.8 en 72 entradas, en las que han anotado 18 carreras, de las cuales solo 15 son limpias, mientras han ponchado a 89 bateadores. Esto es un poco de la estadística de lo que veremos en la serie mundial. Y esa serie mundial de, de Altuf. El chiquitico que la, que la mueve toda buscará volver a tener el dominio en la Serie Mundial. El venezolano José Altuve ha tenido una difícil pretemporada, pero con la Serie Mundial que inicia el próximo, este, este viernes inició en Houston, cuenta con el, con el escenario perfecto para demostrar su liderazgo, guiar a los astros al título de los campeones. Este pequeño en lo que va, en, pequeño en estatura, pero gran pelotero, en lo que va de los playoffs de las grandes ligas, los Astros han ganado un, bueno, sus siete partidos sin derrota, pero ante un equipo con el potencial ofensivo que ha mostrado los files de Filadelfia necesitarán de un mejor desempeño de Altuz para facilitar la producción de carreras del, del conjunto que dirige Dusty Baker. Ante la actual tempo, postemporada en su carrera, esta etapa de la campaña, el venezolano de 32 años bateó para un promedio de 286, fruto de 92% indiscutibles entre 322 turnos al bate mientras ocupa el segundo lugar en honrones en esta fase esto es lo que viene en la pelota con José Altuf. Seguimos en Magazine Comunitario de Ocaribe Radio en los 89.6. Hoy tenemos la entrevista del día. Queremos levantar la voz. Las emisoras comunitarias y las personas que, que vemos más importante el medio ambiente, la salud pública y vemos cómo la situación, porque yo sé que algunos medios de comunicación comerciales no pueden hacer este tipo de entrevistas porque ellos también están sumidos en la parte comercial. Nosotros no nos estamos casando con nadie. Nosotros no tenemos cualquier, digamos, eh, contrato con pues, empresas eh, que tengan que ver con bebidas endulzantes, con bebidas que nos hacen tanto daño a la salud. Porque nuestros niños es un atentado lo que se va a hacer aprobando en el Congreso. Una ley que permita un impuesto, porque yo sé que ellos lo pueden pagar, eso, ellos lo pueden pagar, un porcentaje que se les incremente en las bebidas azucaradas. Pero qué daño le puede ocasionar en el cuerpo a un joven, a un niño, a una persona diabética, a un adulto mayor estas bebidas. Pero por, por eso hemos querido tener hoy aquí a Malena, Milena Gualdrón. Milena Gualdón, Gualdrón, eh, ella es una nutricionista especializada porque ellas. Las nutricionistas han levantado la voz a nivel nacional. Se han reunido y han, digamos, han entablado como especie de una, de una iniciativa en contra de esa ley que se está o se va a aprobar en el Congreso. Pero preguntémosle a la señora Milena si se le puede llamar doctora porque ella es nutricionista en su especialidad. Podemos, de, podemos preguntarle qué ocasiona todas estas bebidas en el cuerpo, por ejemplo, en un niño qué puede ocasionar y qué están haciendo ellas para impedir que esa ley se apruebe, porque no es el impuesto, debieran de quitarlas, porque la verdad es que no nos están, no nos están, digamos, ayudando en la salud en nada. Buenos días, señora Milena, sin tanto preámbulo. Buenos días para Magazine Comunitario y Bocaribe Radio los 89.6.
1: Muy buenos días, Guido, y a toda la audiencia del Magazine Comunitario que nos escucha. Muy importante este tema que pones hoy, porque efectivamente eh, este grupo, que también aparte nutricionistas hay académicas y académicos preocupados por la salud pública del país, pues eh, hemos, hemos puesto esa voz, como tú dices, en un comunicado de la Red Académica por el Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuada, donde estamos diciendo, esas bebidas que tú mencionas, que son las bebidas industrializadas, gaseosas, juguitos en caja, las bebidas de malta, los tés, las aguas, qué cantidad de, de líneas de productos saca la industria, eh, los refrescos en polvo, y, y lo que tú mencionas es muy importante. Eso ha invadido nuestras tiendas, los supermercados, las ventas ambulantes, incluso eh, eh, están a la orden del día con una publicidad muy agresiva. Eh, en estos últimos meses hemos visto, por ejemplo, publicidad que las asocia con la panela. Eh, panela ya panelista, eh, una cantidad de bebidas que, que nos venden una una un, un, una información muy atractiva porque vemos a artistas vemos a, a gente del territorio incluso ética muestran imágenes de la gente que cultiva caña pero detrás de eso qué hay guido son bebidas que en general todas se parecen porque tienen un exceso de azúcar sí que hace mucho daño a nuestra salud porque eso está demostrado esto no es que no nos que no, que no que tengamos algo contra ese tipo de industria, sino que en el mundo está demostrado que el azúcar en los líquidos no hace parte de nuestra historia como, como especie humana. Eso se introdujo hace muy poco y ha hecho un daño terrible, terrible porque estamos consumiendo una gran cantidad de azúcar en esa forma líquida y nuestro cuerpo no ha logrado adaptarse a eso y hay gran responsabilidad los problemas de sobrepeso y obesidad en el mundo de la diabetes de la hipertensión de muchos tipos de cáncer por ese consumo excesivo que tenemos de esas bebidas azucaradas sí, sí, sí. y a la par guido entonces también eh, la evidencia de los últimos eh, años ha empezado a encontrar que esas que nos dicen que son light Sí, porque esa es la alternativa. Ah, ¿no quieres tomar una bebida con azúcar? Te tengo la cero, la light, la baja en azúcar. Resulta, Guido, y comunidad que nos la llenan de unos edulcorantes, sí, eh, edulcorantes que no tienen calorías, pero que dan sabor dulce, pero resulta que esa no es la solución, porque también se ha venido encontrando que tienen efectos nocivos en la salud y no vamos a cambiar una enfermedad por otra, ¿verdad? No vamos a cambiar la diabetes por un problema que, que pueda afectar incluso nuestras defensas, como se está encontrando con los edulcorantes, esos alternativos o no calóricos. Entonces, el centro de la problemática que se quiere atender con esta, con esta iniciativa que queremos que quede en la reforma tributaria, se está discutiendo en este momento en la reforma tributaria que esas bebidas, de esas características que te digo, tengan un impuesto que aumente de tal manera el precio de venta final que logre reducir su consumo. Y esto es algo que está demostrado. México, Chile han implementado, en el mundo muchos países, pero aquí cercanos nuestros, han implementado impuestos de este tipo y especialmente las personas de menos recursos, las familias de menos ingresos, dejan de comprar esas bebidas y mejor se pasan a tomar agua, que es, el, es la bebida hidratante por excelencia, o empiezan a consumir frutas e incluso se aumenta el consumo de leche. Entonces es una medida que funciona y algo muy importante, Guido, y es que lo veremos reflejado en salud, en calidad de vida, especialmente para niñas y niños, porque escucha este dato tan preocupante, uno de cada cuatro escolares ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad. En nuestro país, ¿qué nos espera a la vuelta de unos 10 años que sean adultos y tengamos, eh, ya tenemos más de la mitad de la población con sobrepeso y obesidad? ¿Qué nos espera? El siguiente nivel es tener el 70-80% de la población del país cargando ...con los problemas de sobreprecio... O sea, ...no podemos hacer eso... ...tenemos que legislar... ...esa es la invitación... ...hacer leyes y hacer normas... ...que beneficien la salud pública... ...y que pongan primero los derechos... ...como un derecho a una alimentación adecuada... ...por encima de los intereses... ...de esas industrias... ...que hay que decirlo... ...tienen ganancias pero a costa de nuestra salud... ...a costa de, de, de la calidad de vida... De, de nuestras ...de nuestras familias... ...entonces eso no es justo y lo que tú dices, nosotros hemos elevado nuestra voz pero clamando que haya unas medidas que piensen en
0: la salud pública. Esas medidas que, que hablan, señora Milena, las nutricionistas, eso lo entablaron ustedes como especie de un o una, digamos, una firma de todas ustedes a nivel nacional para levantar la voz ante pues antes de que se apruebe dentro de la reforma tributaria, ¿no? Ante el Congreso, Así es, ese
1: comunicado, sí, ese comunicado de la red académica, básicamente lo que pide es esto, eh, que ese momento en el que estamos, importante de una reforma tributaria, donde puede quedar un impuesto saludable como estos, saludable, ¿por qué? Porque es que se le impone a cosas que dañan la salud, entonces va en beneficio de la salud. Ese comunicado lo que dice, señores congresistas y en general el gobierno nacional, Hagan, hagan hagan que la reforma tributaria se cumpla esa promesa de tener impuestos saludables, pero que sirvan, porque Guido, de nada nos sirve que aumenten, por ejemplo, el precio de venta en un porcentaje tan bajo que eso no mueva la aguja, digámoslo así, a la hora de tomar la decisión. El aumento tiene que ser lo, le, por encima del 24% para que uno cuando vea que subió el precio de esa gaseosa, de ese jugo de caja, de esa bebida de malta, diga no. Esto 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 no lo voy a llevar, aparte porque está caro, aparte de eso es porque ya hay una conciencia y de ese lado va la educación nutricional de decir, eso es una bebida nociva, no la consumamos, no se la traemos a nuestros hijos en la lonchera, por ejemplo. Esa es una práctica muy habitual, echarle el juguito de caja, echarle la, la bebida de malta en la lonchera y como papás creemos que eso es nutritivo, y no, mentira, eso es puro es, azúcar, es. ¿sí? Entonces, lo que hemos dicho es, hay que tener un impuesto saludable, pero que funcione, por encima del 24%, hay que aumentar el precio de venta, para que se mueva esa aguja, y no lo consumamos, claro. y se bajen los, los, los niveles de sobrepeso y obesidad en el país.
0: Bueno, yo, exacto, así es, sí, señora. Eh, bueno, cuando yo hice un semestre de medicina, yo me acuerdo mucho de aquel ciclo de CREF. Creo que lo tiene usted presente como, <ríe> como nutricionista, que los azúcares eh, ese, se convierten ese nos, nos... en almidones y los almidones en azúcares, ¿verdad? Y ese, Así es. Que, ese ciclo todo... refleja, refleja exactamente como nutricionista. ¿Ese ciclo dónde está? Porque ese azúcar se convierte uh -huh. otra vez en... Sí, almidón, cierto, eh, es,
1: así es. Mira, Guido, ese azúcar en exceso que estamos consumiendo, ¿sí? sí. Eh, nuestro sí. cuerpo, como no lo gastamos, porque la realidad es que nuestros niveles de actividad física están muy bajos comparados con los de hace otras generaciones, que había más actividad física, las labores del trabajo, del estudio, implicaban desplazarnos, movernos. Roberto. Hoy en día nosotros tenemos baja actividad física, somos sedentarios y encima de eso lo que tú acabas de mencionar, estamos metiéndole a, a nuestro organismo una cantidad excesiva de energía en forma de azúcar que como tú lo mencionas, el cuerpo sabe que si no lo puede gastar lo acumula y ese esa acumulación más, más práctica para el cuerpo es la grasa y resulta que no solamente tenemos sobrepeso y obesidad los problemas del hígado graso se han vuelto mucho más comunes Correcto. resulta que nuestras vísceras hasta nuestras vísceras si, si nos viéramos por dentro estamos llenos de, de depósitos de grasa y eso es otra carga de enfermedad aparte de que ya casi que todos tenemos un familiar diabético o cargamos con la diabetes cada día es más común que tengamos problemas de, 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 de los triglicéridos altos, enfermedades cardiovasculares, eh, muchos tipos de cáncer guido se están asociando con ese consumo excesivo de azúcar y en general con esos patrones de alimentación tan nocivos. El mensaje a partir de que tengamos un impuesto que nos diga pilas, esto sube de precio precisamente para protegernos, para que no compremos ese tipo de bebidas, pensemos que es que a la mano en nuestro país tenemos los alimentos reales. Fíjate que nuestra alimentación afortunadamente es una variedad maravillosa de frutas, de verduras, de cereales, de, de tantos granos, leguminosas que tenemos en nuestro en nuestro contexto, recuperemos, ese es el mensaje central también de esto. No vamos a encontrar la solución en ninguna de esas soluciones de, de, de paquetes especiales, que de suplementos. No, 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 la mejor alimentación es la alimentación real, la alimentación de verdad, que esa que uno cocina, esa que, esa que huele rico, esa que uno sabe que tiene, que yo le eche condimentos, que yo le eche le puse ajito, le puse limón. ¿Ah? Esos es. alimentos, esas preparaciones son las que nos dan salud no nos salen costosas porque hace parte de lo que producimos en nuestro país y no y ayudan a la economía campesina. Es que si volvemos la mirada al campo, es un gana-gana para la salud y para la economía de nuestro país muy grande.
0: Así es, señora Milena. Pues el mensaje que, que usted le da hoy a todo el suroccidente que la escucha es son barrios de estrato uno o dos, son personas que que, digamos, no, digamos, tienen para ir a comprar en la papeletica esa de tal refresco, de tal, tal, <risa> x Y, Y. Sí. Y, pues, lo compran pensando de que van a tener un mejor, digamos, un refresco para poder pasar sí. la comida. Pero, ¿qué el consejo le da a usted que reemplacen esa esa bebida? ¿Qué le dice usted como nutricionista a toda esa madre casa que la escucha aquí en el suroccidente? Y, uh -huh. pues, decirle que que cambien ese ese nivel de uh -huh. vida que estamos que estamos llevando. Porque no, que es el que sale en la televisión, no, porque... ¿Qué consejo como nutricionista uh -huh. le dice usted a esa mujer del suroccidente que no tiene para comprar de pronto la libra de tomate de árbol o la libra de níspero, la libra de zapote o la libra de guineo? Digámoslo así. Uh -huh. ¿Con qué reemplazaría Mira, eso? Que... El agua es buena para tomar después de, <risa> pienso sí. yo, ¿sí? sí
1: que sí, mira y además es que no, a veces que nos ha vendido esa publicidad de estas papeletas de las que estamos hablando, sí. que es solamente charla y revolver y está soluciono con mil pesos sí. eh, la bebida en mi casa, pero resulta mamá, papá quien me escucha, cuidador, cuidadora. Eh, eso es eso tan barato que nos puso la industria es barato porque es de pésima calidad si la industria nos da algo de esas características de una papeleta a mil pesos es porque lo que tiene puesto ahí no es nutritivo escogió los ingredientes los insumos más baratos pero de peor calidad para hacer esa papeleta y eso está demostrado eh, lo barato sale caro en salud y en hábitos para la vida, la mejor bebida Guido lo acabas de mencionar, es el agua el agua es la bebida hidratante por excelencia y poco a poco debemos llegar a eso en el, mientras llegamos al agua ¿qué podemos hacer la fruta de cosecha nuestro país está lleno de cosecha de fruta todo el año mira, es absolutamente más nutritivo, una limonadita que yo le exprimo el, 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 el limón y tengo la vitamina C del limón eh, eh, hacerla eh, con, con el agüita si quiero darle un toque dulce guido, y esto también es, es, hace parte de nuestro hábito alimentario, pero hay que hacerlo con moderación. La panela, pero la panela de verdad, la, el panelón, la panelita que yo compro o que aquí eh, se consigue tan fácil en nuestro país, un apenas un toquecito de panela real para darle apenas como el el como decimos por aquí, cerrera, bajita, bajita de ese sabor dulce, y tiene usted un refresco perfecto. Otra alternativa, cómase la fruta entera. Partamos los pedazos de, de sandía, de, de melón, el pedazo de mango y el vasito de agua al lado. Tiene usted la fruta entera que le aporta fibra, que se conservan las vitaminas, los minerales. Y tiene el vaso de agua al lado. Empecemos a transformar nuestros hábitos a mejorar el consumo de agua. Mire, los niños y las niñas, desde que uno les eche agua, se la toman porque, porque son, porque empezamos a construir hábitos de que es la mejor hidratante. Y a nosotros como adultos nos toca empezar a bajarle a ese, a ese gusto excesivamente dulce en nuestro paladar. ¿sí? Una, una gaseosa no refresca, una gaseosa tiene demasiado azúcar, demasiado sodio incluso, como para darnos, como para refrescarnos, por eso necesitamos tomarnos dos litros, imagínate, ¿sí? Sí, mientras es. que usted se toma su vasito de agua, tómese dos vasos de agua y queda usted refresco, se siente fresco, se siente satisfecho y empezamos a recuperar un paladar sano, un paladar agradable, bonito, que disfruta la comida de verdad, no esos almíbares y esas formulaciones, esos brebajes que nos ha enseñado la industria, que, que con eso es que tenemos que poner en la mesa por ejemplo una botella de gaseosa, cómo, es, cómo, cómo han cambiado nuestra forma de entender la alimentación que, que nos han vendido, que eso es felicidad imagínate, poner sí, sí, una sí. sustancia que enferma en el centro de la mesa y creer que eso es un alimento, eso no es un alimento eso es una bebida nociva para la salud
0: así es señora Milena es la voz de las nutricionistas que se levantan hasta esta, a esta reforma tributaria que se nos viene y también la limonada verdad, porque a mí me enseñaron también a hacer una limonada frappé también se puede hacer en casa y resulta bien económica y no la papeleta esa XXY del señor ese que sale y dice que es lo mejor. Qué tristeza que se preste una persona que es hasta comunicador uh -huh. social para hacer este tipo de publicidades. Gracias, señora Milena, muy amable, pero el dinero lo puede hacer todo, ¿no? Pero no casi todo, le diría yo a algunas personas. Gracias, señora Milena Gualdrón, por estar aquí en Magazine Comunitario y regalarle a la comunidad del suroccidente de Barranquilla unos buenos consejos para pasar la comida. La despedida, señora Milena. Con, muchas
1: gracias, Guido, y a todas las personas que nos han escuchado. Desde las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos, porque la alimentación adecuada es un derecho humano, sí, seguiremos alzando nuestra voz y esperamos que nos sigan invitando. Muchas gracias.
0: Gracias, muy amable. Buen día. Gracias. Bocaribe Radio 89.6 FM En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema, pero prefieres una básica, porque ella nunca te dará un problema. Y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo es mío, real. Yo pienso en que. Sin Comunitario Bocaribe Radio y los 89.6 También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net También nos pueden escuchar por Radio Garden, Opción, Barranquilla Es importante los derechos humanos en Colombia Es importante como el tema que pasamos anteriormente Que era las bebidas endulzantes o saborizadas Que tan mal nos hacen a la salud y también que se distribuyen en las tiendas de barrio verdad. pero es importante también decirle al bienestar familiar que revise los temas de seguridad a los niños no solo Gabriel Esteban en Colombia ha sido asesinado van 426 menores en el 2022 el asesinato del niño Gabriel Esteban González Rodríguez que estremeció a los colombianos, se sumó al listado de homicidios de menores de edad que las autoridades han registrado en lo que va del año. De acuerdo con Medicina Legal, entre enero y agosto se reportan 426 homicidios de niños y niñas y adolescentes, un número que, aunque de por sí es amplio, tiene el, el, el agravante de que es mayor en las cifras en el 2022, cuando en el mismo periodo se presentaban 380 asesinatos, es decir, un incremento de un 2.1%. Eso quiere decir que el reporte de la institución resalta que los homicidios de los primeros ocho meses del 2022 comprenden muertes tanto de forma intencional como no intencional en el caso de Gabriel Esteban. Las autoridades tienen como máximo sospechoso a su papá, Gabriel Enrique González. Ese hombre detenido por la policía le dejó a su expareja un mensaje en el que le contaba que el hijo de ambos, Gabriel Esteban, había muerto asfixiado en la madrugada del lunes de 3 de octubre. El cuerpo del niño fue encontrado en la habitación de un hotel de Melgar. En el listado de homicidio está contabilizado el de Martín José López, un niño de nueve años que a comienzos de, de junio fue encontrado sin vida en un potrero cerca de su casa, en Villavicencio. Y el de Jonathan Camilo Galindo Castillo, tenía nueve años de edad, que fue asesinado en mayo luego de salir a hacer un mandado a una tienda ubicada en el barrio San Joaquín de Bogotá. Según medicina legal, de los 426 homicidios en personas entre los 0 a 17 años, 346 eran hombres, Mientras que 80 eran mujeres. Además, en total, 1.275 menores han muerto por distintas causas a nivel nacional. 426 fueron homicidios, otros 310 por eventos relacionados al transporte. 328 muertes han sido accidentales y 211 por suicidio. Mucho cuidado con lo que está pasando con los niños. El reporte en el rango de edad con más, con más víctimas de asesinatos va desde 15 a 17 años, con 344 muertes, mientras que la situación de las más pequeñas, que van de 0 a 4 años, está en 25 homicidios. Por favor, miremos a nuestros niños. Le decimos al Bienestar Familiar que también este reporte nos llega y... Dice que en ciudades se han cometido contra menores homicidios. En el primer lugar está Cali con 51 muertes. Le sigue Bogotá 21, Quito 16 y Barranquilla 14. Después aparece en Medellín con 11, Santa Marta con 8, Cúcuta con 7, Cartagena con 7, Valledupar con 6 y Bucaramanga con 5. Este es el reporte que nos hace eh, Derechos Humanos. Cuidemos a nuestros niños, bienestar familiar. Es una alerta. Este fue el Magazine Comunitario de Bocaribe Radio. Cuiden a los niños el lunes 31 con los dulces. Feliz día.